0: 你好，我是 DY， 我二十七岁，摩羯座，还有七个月就二十八了。我有点害怕三十岁的到来，怕自己一事无成，怕自己依然没有真实的生活热情，怕了好一阵子了。Hello， 大家好。我是看理想的 D Y， 也是这一期看理想电台的代班主播。如果你是看理想微信的老读者，可能以前听过我的声音。呃、以前我跟小飞有的时候会客串着在微信里给大家发语音，然后有一些活动也主持过。嗯。不过新读者也没关系，相信你们听我们的音频节目《声音的教养》那句话，估计也听得很烦了。嗯，没错，我就是《声音的教养》本人。那么今天在看理想电台，我想和大家聊的是最开始我说的那段有点作的那个独白，也就是关于三十岁的话题
1: 。过了二十五六的女孩子，快点找男朋友，哎，一眨眼就奔三十了、哎、呀。
0: 也不知道你有没有听过前两期，我们有一个实习生妹妹做的一期电台，嗯，她大学还没有毕业，但她已经是独立的自媒体人了，能够自给自足，有想法，有镜头，也有自己的思考。嗯，我觉得九七年的她和我最大的差距，可能也就两三年吧，所以有的时候看着她。总会有让人升起那种，嗯，长江后浪拍前浪，前浪死在沙滩上的那种很真实的感觉。毕竟你看，别人比你小了七岁，但是他已经做了很多你现在都还没有做到的事情啊。不过当然了，我还是强打起我的精气神，伪装成一位姐姐啊，或者是前辈的样子。嗯，虽然也不是特别心虚，但是。身边有这样的后辈，你总会忍不住回头想：天哪，我年轻的时候都在干些什么？为什么，啊、呃，别人现在都啊、呃、这么厉害了，我现在还是这个样子，好像一事无成一样？而且再想想看，离我们很近的那些主讲人，你看陈丹青老师，我查了一下。陈丹青老师画的最著名的西藏组画，他画的时候才二十七岁，不到三十岁。然后杨照老师呢？杨照老师二十七岁已经出了小说了，而且还获了一个小说的奖。嗯，道长就更不是人了。道长好像据说十八岁就开始写视频了，这个真是没法比。然后马芳老师也是不到三十岁就创办了音乐五四三的网站。嗯，再回到我自己，我二十七岁，嗯，在看理想打工。我不知道你们多大，现在过着怎么样的生活？但是说实话，我自己有的时候真的会有一点儿丧气，不仅仅是说，嗯嗯，张爱玲之前说的啊，出名要趁早，但他也是。不是一个一个空头的一个东西，而是别人真的是有才华、有内容，而我自己就有时候会想，我可能就是这样的普通人吧。有点可怕的是，现在并不是说我不敢追求梦想，是有点不知道怎么追求，也不知道现在的梦想究竟变成什么了，好像。这些年生活走着走着就就走丢了，嗯，然后一边点点头说：“嗯，阿成老师说的对，现代人的绝境是无聊
2: 。”我觉得我离三十
1: 岁还好远啊，三十而立，我感觉我自己还没有到到到那个状态吧。呃，三十应该是而立之年，但是我觉得自己的心态也好，还是这个状态也好，还没有。特别立得住，嗯，可能就是因为还没有做出来自己觉得很有价值的一件事情，而且是成功的一件事情
2: 。我是还有不到两个月就到三十岁，是一个比较尴尬的时期。然后很早之前想过，就是三十岁觉得很遥远，然后当时就觉得三十岁是一个特别恐怖的年纪，嗯、呃，就觉得。应该那个时候就已经很老了，然后后来慢慢慢地，现在就一步步接近。现在有一种怎么形容？我我好像是提前经历了三十岁的那种那种状态，就是我在刚进入二十九岁的这一年就已经感觉很不一样，就是相较于之前在二十五六岁的时候就已经明显不一样了。所以，我经历了一年的时间，这种有一些挣扎之后，然后现在。反而比较就是比较淡然的想这个事儿，然后走一步看一步吧。然后如果是三十岁，我觉得跟三十岁之前其实也没有什么太大的区别
1: 。如果按照年份来算的话，自己距离三十岁还有大概两年多一点的时间。其实到了从本科毕业，就是二十三岁左右，一直到后面对自己的年龄不是那么有概念。前几天跟朋友吃饭也是说起这个事儿，我们讨论到，呃 ，NBA 的球星，说到他们的年龄，然后，呃，说到九零后，我们觉得九零年、九一年还是很年轻的年龄，后来一算，其实对于运动员来说，他们已经在巅峰期的末期了。我们突然感觉到，原来自己已经这么大了。之前网络上也有很多流行的说法，比如说，呃，一个北方中年直男。那么，对于三十岁，可能就是面临着自己要走向油腻。那么，其实很长一段时间，我都觉得三十岁是一个人走向油腻的一个坎儿。那么，没有想到自己现在距离三十岁已经这么近了，所以我们一直在逃避这个问题
3: 。呃，我离三十岁还有四年的时间。在我小的时候，在我现在这个年纪，我就应该已经结婚生孩子了，就对，是一个成熟的女性。嗯，然而现在我还是个宝宝，呵呵就你你
0: 会着急吗
3: ？着急，着急变老吗？不着急，我现在的心胸比以前宽广了很多，觉得一些很必要的事情现在是没那么必要了。你说，那个一个人就非得结婚生孩子吗？是不是？这么多就是事实摆在我面前，证明一个人也可以活得很好，呵呵是不是？这么多事实是？他俩吗？是哈哈哈哈！<笑>我没见过，没有。问题是为什么这这一定是一个代办事项嘛。就我我身边好多同龄人也经常在焦虑这个问题，所以我我刚刚就是比较比较激进的一点，表明了自己的态度嘛。就很多人就会说，尤其是家乡那边的嘛，我觉得北上广还好一些。就觉得什么年龄就应该做什么样的事情，但是我不讲了，我骂了没骂你,你，
4: 你在夸你
0: ，你在讽我。但即使现在有点不知道自己的梦想是什么，也没有钱。又很无聊，所以即将到三十岁的我是有点手足无措的，但是好像又还想抓住点什么
5: 。呃，我到三十岁还有七岁吧。<笑>就我对自己期待的话，应该是，嗯、呃，不用像现在一样，就一定要找一个让自己活下来的工作。就我觉得到时候我应该会想得更明白一点。就没有那么多顾虑的去做想做的事情，对，话语权会增加三十岁
1: 。呃，小的时候自己很在意这个年龄，非常希望长大，但是后来发现到了十八岁以后呢，呃，年龄反而觉得变成了一个压力，因为同代人现在都是处在一个奋斗的阶段，每个人都取得了自己的成绩，所以我现在很不想。说是在意说自己现在是二十六岁、二十七岁还是二十八岁，我还是希望能把更多的精力放在一些呃实际的事情上，所以反而没有去想三十岁对于自己来说的话到底有什么实际的意义，因为我们现在看到很多的成功人士，像一些我们现在知道的一些创业公司，他们的老板其实已经是九零后了。我们如果按照他那个角度上来看的话，那他已经可能也是一个相对比较成熟的企业家，但是这个对自己来说有多大的参考意义，我觉得也很难说，所以还是做好自己吧，不要太去想这个三十岁是怎么样的，因为确实也挺恐怖的这个事儿
3: 。我现在过三十岁呢，嗯，看看啊，还有。六七八九，还有四个月就，还有四个月就满五年了。嗯，我过三十岁还有四个月就满五年了。回答完毕。三
5: 十岁是想
3: ？完全没有想这个问题。一眨眼就要到四十岁了。人过了三十岁吧，基本上就取决于心态了。我的心态还没有过三十岁
2: 。没有
4: 时间考虑这些东西，一直在工作。只是有一点感觉，就是。过完了三十岁的生日之后，体力下降特别大。就
5: 是我小时候觉得我活不过二十八岁，原因是呢，因为小时候被那个学校教育重获，<笑>因为大家不是都在说那个雷锋叔叔嘛，然后雷锋叔叔他不是就是二十八岁的时候死掉了嘛，然后那时候觉得他。非常的幸福，因为他就死在了二十八岁，非常年轻。然后小时候一直一直都觉得，我应该也会在二十八岁就嗯，对，就一直年轻下去。但是呢，就顺顺当当的嗯，一直活到了现在。我现在已经三十三十多了，就是马上要三十一了，应该是吧？啊，对，嗯，我觉得这个对我来说没什么感觉。过了二十七岁之后，我经常忘了自己要过生日这件事情。因为可能是什么工作呀、生活呀，太忙了，经常我妈提醒我才能记住。所以现在年龄给我的感觉，没有什么特别的感觉，就是，就是每天日子都那么过，然后你对明天可能有一些期待，也没有什么特别的期待，可能有一些厌倦，又没有那么的厌倦，对。然后呢，你可能还会因为一些小事情感觉到很开心，但是你也可能会因为一些各种各样的事情感觉到很不开心。大概生活就是这个样子吧。
4: <笑>哦，我二十二十岁的时候会想，就老想做成点什么事儿，要牛逼一点，能拿出去吹牛。然后到了三十岁发现没做成，然后就不再想这些事儿。现在如果往前看的话，那就总会看出不满意的地方。但我觉得我当时也挺好的，就我起码做到当时的最好的状态了。我记不太清了啊，可能那个前后出了一个，呃，徐小虎的那个《被遗忘的真姬》是那年出的。然后领导，领导层全部都出去玩然后留下我和马志芳在在这个里边，还有呃陆士昌设计，然后我们这几个人在这儿，哎呀，累死累活的干活，领导都出去玩了。然后还有一个大概是杨照的那个《迷路的诗，是不是那年出的？就特别有意思的一本书。对，我觉得如果采访那个三十岁，其实可以去看看那本书。这算不算硬广？对，他那种正意气风发，我觉得太棒了，他那个状态
0: 。所以我想，哪怕三十岁的时候，我们觉得好像人生好像就这样了，没有希望了。但其实，可能真相并不会是这样，因为就像我刚刚采访过的那些还没到三十岁，或者是过了三十岁一阵子，过了三十岁很久的那些人，他们中的大多数人虽然不像我们的主讲人那样就就很天才少年成名，但是。在我心中，或者在我眼里，我看他们，我觉得他们也是闪着光芒的。包括说，我自己的爸爸妈妈，嗯，在他们三十岁的时候，我好像已经上小学了。嗯，他们努力的工作，努力的挣钱养家，包括说，让我过上越来越好的生活，让我不用担心过多。会给我买一些就是不比同龄人差的衣服穿啊什么的，这些就会让我很感动。我并不觉得他们的三十岁是那么的平庸。至少，嗯，有一个还不错的我嘛。然后，嗯，包括像那些工作中的同事啦、编辑老师啦，他们也是在三十岁的时候出版了一些滋养了很多读者的好书。他们是这些好书背后的编辑，付出了他们的一些智慧和劳动。所以，未来看起来好像可怕，但可能也没有那么可怕。包括说，现在的一些怀疑，有可能是对现在的自己不够自信，或者是现在做的一些事情，它还没有时间的沉淀，显现出一些意
6: 义来。我离三十岁还有四年，然后我现在不是很享受长大的这个过程，因为我觉得我好像收获的东西挺少的，所以三十岁对我来说就像一个坟墓一样，一个悬崖。就我的三十岁，照着眼前的这个样子去发展的话，我不觉得它会达到我的期望。我的期望就是有一个稳定的自我，有一个比较明晰的价值观，然后具备一定的判断力。就是我不是期望说我的人生一定要到达某一个成，获得某一个成就，到达某一个高度。我是希望我具备某种生活的能力。生活的能力就包括你可以去处理很多的事情，在面对一个事情的时候，你有一个明确的判断。我感觉我的现在我的自我很混乱，就挺无望的。就坚持了一年，再坚持了一年，我感觉也没啥长进。就是你知道，现在就感觉是你吸收了很多很多的素材在你的脑袋里面，但是你一直没有理出一个头绪来的那种感觉，你懂吗？你不懂。
4: 就不用管他们啊！就他们说三十岁老的那些人，二十岁已经已经老了，你理他干嘛？你有些事儿上是可以丧的，就丧，我觉得不光不不完全是一个坏事儿，是吧？那去丧呗，就丧到底，你就知道怎么办了
0: 。其实有一段时间，我确实是对于三十岁这个事情，或者说对于年龄，对于生活的无聊这件事情，是有一点焦虑的。但我想跟大家分享一个我自己觉得非常闪光的一个时刻，就是有一次，嗯，我回到家，然后，嗯、呃，打开电视，就是投屏看局部嘛，局部第二集，新一集，然后一开头又是陈老师那个非常性感的声音
1: ，New York， Manhattan。
0: 然后我就听到了那句非常关键的话，虽然听了很多次，但那天听感觉真的是不一样
1: 。一九八二年我来到这里，天哪，三十五年前
0: 。三十五年前，陈老师应该是第一次去美国吧？嗯，反正他那时候刚到美国。然后三十五年前，他第一次走进了大都会美术馆。然后他说
1: ：“三十五年过去了。”不记得来过多少次，现在我还没有从这儿毕业
0: 。听到这句话，我突然心里有一阵感动，就是生活还是有很多可能会激发我们心中热情的事物，比如说我最近就嗯。因为同事经常熏陶的关系，就爱上了手冲咖啡，然后也喜欢研究各种各样的做法。我听陈老师那么说，我好像突然对自己的未来也开始有一点期待了。也许在将来的某一天，可能是三十岁之前，有可能是三十岁之后，我也有可能碰到这样一件事物，或者是这样一个地方。那个时刻可能会是一个犹如神奇一般的时刻，它还会让我之后的人生都会变得有一些不一样，并不是说那种跟别人相比的那种特殊的不一样，而是真正在我自己的生命中，在我自己的生活体验中感受到一些不同。其实说到三十岁，我还会想起之前有一次采访杨照老师。嗯，因为杨照老师要在我们这里开设一个新的课程，课程是什么？我暂时跟大家保密。但是因为这个课程，我问了他一些问题，像之前有跟一些其他的作家有过接触，呃、嗯，其中就有人说到杨照老师，嗯，会觉得他好像有点可惜，因为杨照老师他是。哈佛大学历史学的博士候选人，那位作家说：“他说，如果杨照老师在这一块领域深耕的话，应该会取得不小的成就。然后，但是我们都知道，杨照老师他一直就是一个候选人的身份，他没有完成他的博士论文，他决定不再美继续完成博士学业。”回到台湾的那一年，好像刚好就是他三十岁的时候。我问他为什么，他说，比起追求某种所谓的生命的深度，他还是更愿意追求生命的广度。然后杨照老师，他真的就像他所说的那样，我觉得到现在他已经，已经相当的完成了所谓的生命的广度这回事儿。而且完成的非常好。你看，我们看理想，就有他跟女儿奇瑞一起主持的古典音乐节目《呼吸》，然后我们又开设了他的《史记白讲》的课程。其实，我想从这些老师身上，不仅是说，啊、呃，他们年轻的时候就已经很厉害了，所以我现在还这样，我肯定完蛋了。而是，不管是二十多岁、三十多岁。还是四十多岁、五十多岁，其实每个生命阶段都会有一些当时对你而言重要的事情，而很多重要的事情的意义，它可能会在之后才会显现。包括说很多很多职业，你可能现在看起来，嗯，我只是一个中学教师，啊、嗯，我只是一个打工的，我只是一个音频编辑。但是慢慢往后走，你会发现，其实你做的工作也不分的影响了其他的人，然后你所经历的这些，包括在工作中所碰到的，在日常的生活中、阅读中所看到的那些，慢慢都滋养你，成为了一个和以前有一些不一样的人。嗯，所以我想这期节目做完，我可能。不那么害怕三十岁了，甚至还有点暗暗期待五十、六十岁的到来。我想那时候的风景应该会很不一样吧。嗯，我是 DY， 这期看理想电台就这么磕磕绊绊的结束了。嗯，下期嗯不知道下期什么时候，嗯就这样吧。